0: Bienvenue dans le podcast Vos histoires. Moi, c'est Valentin, alias Valkage. Le thème du podcast est de recevoir des invités qui compteront leur histoire. Dans ce podcast, vous profiterez de douces voix qui raconteront une histoire de leur vie liée à la réussite ou l'échec de relations amicales, familiales ou de sentiments amoureux. Bonjour Ethan.
1: Bonjour. Comment vas-tu Valkage
0: Moi, ça va super et toi
1: Bah écoute. En toi au top du top.
0: Alors dis-moi, quel âge as-tu
1: J'ai 16 ans. 17, euh, le 14 juillet qui arrive.
0: Voilà. Okay. ok. Ok, donc euh, du coup, comme j'ai dit, tu t'appelles Ethan. Et euh, tu m'avais dit que tu avais des petits projets à annoncer. Est-ce que euh, tu veux faire ta petite promo
1: Eh bien, écoute, avec plaisir, Valkage. Ça fait plaisir que tu le demandes, effectivement. Alors, je t'avais parlé d'un projet d'hébergement euh, web, il me semble. Mmh. Et euh, j'aimerais faire de la pub d'autres choses aujourd'hui. D'accord. Ça me tient un peu moins à cœur parce que c'est nouveau pour moi, tout ça, et c'est un peu fait à l'arge, c'est des choses qui sont un peu fait à l'arge, mais ça passe. Et honnêtement, c'est quelque chose qui me plaît énormément, qui me permet de me délivrer, et je vais pas tenir le suspense plus longtemps. En bref, je fais de la musique, du rap, pour être précis, et mon premier clip va sortir le 1er juillet de cette année. Ainsi oh. que la musique disponible sur plusieurs plateformes telles que Deezer, YouTube Music, Amazon Music et Spotify. Voilà. Luna,
0: moi. Ok. Donc Luna et ton, ton nom d'artiste, c'est quoi Yuritai. Yuritai.
1: Voilà. U-R-I-T-A-E. Simplement. Ok.
0: Ok, ok. Oui. Tu veux que
1: je t'en parle un peu plus peut-être
0: C'est comme tu veux, comme tu le sens.
1: En gros, ce clip parle un peu de moi, à une époque, et parle surtout de ma copine, actuellement, que j'aime à un point inimaginable, mais ça, comme toute histoire d'amour naissante, et elle m'a lancé là-dedans, elle m'a dit « Mais pourquoi t'écrirais pas une musique ?»« Pour parler de tes émotions, etc. » Et du coup, je me suis dit « Bah, pourquoi pas ?» Et clairement, je suis allé au feeling, et j'ai écrit, j'ai écrit plusieurs chansons, plusieurs musiques différentes, et j'en ai trouvé une qui me plaisait vraiment, qui relève comment Dire qui relatait un peu ce que ce qui se passait entre elle et moi, c'est vraiment un amour fusionnel et c'est vrai en parle dans la musique. Hein. Et voilà, donc c'est un rap qui sortira bientôt, ainsi que le clip, comme je l'ai dit, qui parlera d'elle.
0: Ok, ok, ben bah, super, tout ça. Alors, euh... du coup, on retient la date hein, 1er juillet. 1er juillet. Et du coup, 14 juillet, on sera là pour fêter ton anniversaire. Euh... Euh, du coup, euh... ce podcast est dédié aux histoires. Alors, qu'est-ce que tu es venu nous raconter ce soir
1: Je vais te raconter tout simplement l'histoire de ma mère et ma famille. En bref, hein. une histoire assez compliquée et pas forcément mauvaise dans l'idée, mais juste assez triste. Ça peut parler de problèmes familiaux, tout simplement. Mmh. je vais de vous dire, si vous reconnaissez là-dedans, essayez d'en parler autour de vous. Moi ça me fait du mal. Bon. Après, je suis personne pour donner des conseils, mais c'est une histoire assez lourde et qui a été assez longue à... comment dire... à vivre en fait. Les faits se passent assez rapidement, c'est sûr, mais au fur et à mesure du temps, c'est de plus en plus long, de plus en plus dur à vivre. Et moi, sans en avoir parlé autour de moi, ça aurait été presque impossible. T'as mmh. là pour me soutenir, ainsi que Time2Bloom, Shal'out à lui, et plein d'autres <rire> membres. Et ça fait énormément plaisir, en tout cas. Et voilà, ça fait plaisir de pouvoir compter sur des gens comme vous, et vraiment. Merci. Voilà, voilà.
0: Donc bah du coup, tu peux, tu peux Avec commencer plaisir.
1: Euh... Avec plaisir. Alors, ce que je vais vous expliquer, ça se passe euh, il y a quoi Début... Euh, début 2018 à la séparation de mon père et de ma mère qui est un événement très dur à vivre mais ça je vous l'apprends pas Beaucoup de personnes qui écoutent comme ça l'auront sûrement vécu j'imagine ou pas Sachez que si vos parents sont encore ensemble c'est une vraie chance et il faut en profiter Mais j'espère juste le mieux pour vous mais c'est pas simple tout ça Lorsque ça s'arrête et... L'amour de toute façon ça s'arrête un jour ou l'autre Ou il faut relancer cette mèche là et c'est compliqué Mais bon revenons en fait Et donc ma mère s'est séparée de mon père ce jour là Cette année là en tout cas euh, fin mai, simplement, fin mai 2018, et donc tout ça, ça s'est passé assez rapidement au final, elle a pris sa décision, elle m'a comme effacé de sa vie. Pour certains qui connaîtront, il y a un film où une image disparaît, petit à petit, où elle s'efface, où les gens qui sont à l'intérieur s'effacent d'une famille. Et c'est exactement ce qu'on a vécu, moi, mon père et mon frère, ma mère nous a effacé de sa vie petit à petit, ça fait très mal, vraiment, ça fait mal parce que on se dit que c'est notre mère et que pour moi, pour ma part, et que c'est long, ça fait mal à vivre, vraiment, mais c'est comme ça, il faut le savoir, il faut l'assumer, il faut comprendre. Début 2019, donc début 2019, en septembre à peu près, ma mère m'a tout simplement dit comme quoi elle serait là pour moi, elle serait bien plus présente, etc. Faut savoir qu'entre mai 2018 et septembre 2019, on ne s'était presque pas parlé, c'était 2-3 messages pour la bonne année, c'est tout, clairement. Et ça, c'est déjà un gros, un gros malaise, un gros malin. Moi, ouais, c'est un malaise, c'est quelque chose qu'on vit et qui fait vraiment très mal. Mais bon, c'est comme ça et on prend ça sur soi et on ne dit rien. C'est notre mère et on ne peut pas y faire grand chose dans tous les cas. Malgré les messages que je lui envoyais, elle répondait très peu et ça faisait vraiment mal de savoir tout ça. Et ma petite sœur est née en début 2010, 2020, 2020. pardon début 2020, elle est née en juillet, donc, donc au milieu de 2020, et ça m'a fait un grand bien et ça m'a permis de revivre un peu, de faire revivre tout ça parce que ma mère m'a bien plus pris sur mon aile, elle m'a dit euh, allez vas-y viens à la maison, viens passer un peu de temps pour voir ta soeur, etc. J'étais pour vous dire tous les jours à la maternité, pour voir ma soeur parce que ma mère était d'une part aussi effacée de ma vie, c'est compliqué. Et je me suis dit que si elle m'avait effacée autant que j'en fasse de même et que de toute façon c'était la triste vérité que c'était comme ça, il fallait le savoir. Et au final, après plusieurs temps, je me suis dit, bah, au lieu de l'effacer de ma vie, c'est quand même la mère de ma soeur et de ma petite soeur, précisément. Une petite soeur d'ailleurs adorable que j'aime je... que plus que tout oui. et... Enfin, c'est incroyable, à chaque fois que je suis là, elle est contente, elle est heureuse, elle a envie d'être avec moi à chaque fois et ça me fait rire. J'ai envie que je la prenne dans, ses bras. dans mes bras, pardon. Et voilà. Mais bon. Et donc, ma mère, je suis revenu vers elle de plus en plus. On a plus discuté. On a permis de remettre tout ça au plat. Enfin, un plat, et ça fait du bien. Vraiment. Si je peux vous donner un conseil, et si ça vous arrive, que ce soit votre mère ou votre père qui vous laisse, parlez-lui. Si vous avez les moyen et l'envie de lui parler, ou de lui parler à elle, parlez-lui. Ça lui fera que du bien. C'est quelque chose de dur à vivre, parce que quand on efface quelqu'un de sa vie, c'est un vrai pas en avant et à la fois un, un, un pas en arrière. C'est marcher à reculons, finalement. Pourquoi Parce que on efface quelqu'un, mais qui nous est tellement proche que la personne en souffre trop, au final. Et quand c'est son fils, on sait qu'on en souffre aussi en même temps. Et je pense pas qu'elle voulait m'effacer de sa vie. Je pense juste qu'elle voulait voilà, tourner la page, arrêter tout ça un petit peu. Et ça m'a permis de réaliser aussi que j'avais plus de 12 ans et qu'il fallait que je me reprenne un pas en main. Donc j'ai fait attention à moi, à comment je vivais, à... Voilà, j'aime dire J'avais ma chambre en bordel tous les jours avant et maintenant elle est rangée parfaitement chaque jour, chaque matin, et voilà. Pendant une douche tous les jours, c'est pratique aussi. Je pense que si je passais au test de pureté, je serais pas très bon à ce niveau-là. Mais bon, maintenant ça passe mieux, c'est de m'en sortir. Et ça m'a permis de réaliser tout ça, de faire voilà, ce premier clip, qui sortira d'ailleurs, et aussi me permis de me concentrer un peu sur mon avenir potentiellement professionnel, qui est donc l'informatique. Et euh, je commence actuellement un diplôme là-dedans, enfin, bon, voilà. Mais ouais, donc tout ça c'est une histoire pas compliquée à, à entendre, mais très compliquée à vivre. Et je ne vous le souhaite vraiment pas, parce que ça fait mal, vraiment. C'est des choses qui font mal, qui sont dures à accepter. Mais une fois qu'on les a acceptées et qu'on se dit « bah de toute façon c'est comme ça, elle sera peut-être pas autrement », on se trompe en fait. Parce que ça peut, ça peut se faire autrement, il y a toujours un choix possible. Et on peut très bien, moi je refusais d'aller la voir parce que j'avais quoi 3 à 4 heures de train par jour, enfin par aller, au minimum pour aller la voir. Et ça paraît idiot, mais en vrai c'est beaucoup. Et moi en tout cas j'étais idiot de pas accepter ça, parce que j'aurais pu voir comment ça se passait, j'aurais pu plus lui parler, et j'aurais pu être plus la poêle elle, et elle aurait peut-être été plus là pour moi aussi, ça je sais pas. Mais si je peux vous donner un bon conseil, si vos parents partent comme ça l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, essayez de retourner vers eux, essayez de essayez de comprendre aussi, si vous, vous avez fait une heure, Généralement c'est pas le cas quand, dans, lors d'une séparation, c'est rarement de votre faute. Mais si c'est le cas, juste essayez de vous faire pardonner parce que c'est pas simple tout ça. C'est pas simple à vivre, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Moi je savais que j'avais pas fait dehors, c'était une relation un peu compliquée entre mon père et ma mère, tout se passait bien. Hein. Mais au bout d'un moment les sentiments partent et s'évadent Et je savais donc que c'était pas de ma faute, j'en ai plusieurs fois parlé, j'avais peur que ce soit de la mienne au final. Et... Ma mère a fait son choix, sa décision de nous effacer, de recommencer une vie, de refaire un enfant avec un autre homme, et ça c'est pas simple. Mais c'est comme ça, il faut vraiment l'accepter, et je vous le dis depuis le début, accepter les choses c'est l'une des meilleures manières de, comment dire, de... à la fois ça nous affaiblit parce que on se dit qu'on ne pourra pas tout accepter, mais accepter les choses ça nous libère vraiment un poids, et en parler ça libère encore plus ce poids là. Ça permet de s'apaiser, vraiment d'être plus zen dans sa vie, tout simplement. Et voilà. Et Donc moi, j'ai suivi un an et demi de thérapie euh, psychologique, euh, pédopsychologique d'ailleurs, précisément, Au pire, auprès d'un pédopsychiatre euh, à Paris. Voilà. Euh, voilà, voilà. Et ça n'a pas été simple, c'est clair. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir faire, parce que si on n'arrive pas à parler, ce qui peut arriver totalement, ces personnes-là sont là pour nous. Elles sont là pour nous aider et pour nous aider à parler. Important, voilà. J'aimerais les remercier d'ailleurs de m'avoir beaucoup aidé ces jours-là, ces années-là, pour, bah pour tout ça, quoi pour m'avoir aidé à discuter, à parler. C'est une vraie aide, et comme un ami au final, auquel on peut discuter, auquel on peut parler. Voilà, ce sera tout. N'oubliez juste pas d'accepter ce qui se passe et pas vous en faire un jour et rien de bon, ça c'est clair. Vous êtes le rencontre. Voilà.
0: Merci. Euh... Voilà. Surtout que je, je, je relance sur ce que tu disais, oui, mais euh, surtout que accepter les choses, c'est euh, souvent, euh, on, on dit souvent ça en, en se disant, euh, bah oui, en fait, ça, ça paraît un peu évident en se disant, bah, vu que, que t'es pas l'acteur, même si euh, je pense qu'au début, tu, tu te remets beaucoup aux questions sur euh, ce genre de choses en se disant peut-être que c'est moi. Mais genre, euh, une fois que tu as compris que c'était pas toi, et une fois que tu comprends que... Enfin, euh, faut l'accepter. Euh, souvent, on parle pas de durée à cette acceptation, mais c'est long. Il n'y a, y a pas de... A accepter quelque chose d'aussi lourd, c'est de la durée. Y a, en fait, il n'y a, y a pas vraiment une, une durée optimale ou, euh, ou minimum, en fait. C'est le, le, le temps qui qui répare la, la chose en, en, fonction de, en fonction de ce qu'on ce que, ce qu vit, quoi.
1: C'est un peu comme un deuil au final, tu vois. Un deuil où ouais. tu passes par beaucoup d'émotions différentes, et je pense que c'est un peu, un peu ça, vraiment. Il faut savoir l'accepter et ça prend beaucoup de temps. Voilà. Et C'est là où parler, c'est important, parce que si tu pas à en parler, ça peut arriver, hein. mais en parler, ça te fera toujours du bien.
0: Oui, surtout qu'en plus, euh, là, en l'occurrence, euh, euh, vu que ta mère, tu l'as vu disparaître, comme tu dis, tu sais, en fait, euh, tu voyais ça un peu comme une fin, finalement. Tu voyais ça comme, euh, comme quelque chose que tu disais, bon, bah, euh, je ne vais plus jamais revoir ma mère, en fait. C Alors que en fait, euh, euh, tu, tu disais qu'elle te répondait, mais très peu. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait des contacts, mais euh, euh, assez limités. C'est vrai que ça donne quelque chose de moyen et une relation moyenne et forcément euh, tu si tu, tu restes buté sur ça euh, bah ouais le problème c'est que tu n'arrives pas à, à évoluer à passer le pas mais ça ça reste compliqué hein, c'est rien n'est rien n'est facile dans le dans, dans l'acceptation dans le dans la compréhension tout ça tout ce qui, ce qui ce qui dé déverse après de, de justement, de, de l'événement, finalement. Et, euh, et donc, du coup, en fait, là, en l'occurrence, sur euh, à propos de toi, euh, si jamais il euh, n'y aurait pas eu cette naissance, qu'est-ce que ça aurait, euh, ça aurait fait donné. Ouais.
1: Honnêtement, je pense que ce sera très vite arrêté avec ma mère. Parce que c'est à partir de la naissance de ma petite soeur où je me suis réellement euh... pris en main et où je me suis dit, entre guillemets... Enfin, à partir de l'acceptation, je me suis pris en main, mais... Quand ma petite sœur est née, c'est là où je me suis dit, mais en fait, j'ai quelque chose à faire, je dois la protéger, cet enfant, et... C'est ma sœur, c'est mon sang, tu vois. Et à partir ouais. de là, j'ai vraiment eu un déclic et de me dire, mais en fait, 6 heures de train, ou même 5 heures ou 4 heures. C'est rien pour aller voir ma sœur. Rien à, rien à faire de tout ça. C'est juste du train, c'est du transport, c'est pas grave, je m'en sortirai. Et à partir de là, j'ai fait 4 heures de train par jour, au minima. Et je rentrais les week-ends, etc., pour essayer de voir ma mère. Et j'ai réussi. J'ai réussi à la voir et ça s'est bien passé, au final. Voilà.
0: Okay. Tu faisais, là, tu faisais du coup, 4 heures de train par jour okay.
1: C'est ça. Juste pour l'aller. Et le retour, c'est pareil, c'est 4 heures. Okay. Ben, Gérard, je faisais un aller, je restais le week-end et je rentrais le, le lundi.
0: Ok. Voilà,
1: voilà. Mais c'est pas simple de vivre ça mère. Nous on a eu de la chance, on n'est pas passé par un juge ou quoi pour cette séparation-là. Je sais que c'est compliqué, on en a déjà parlé. Même si je l'ai pas vécu, je sais que c'est pas simple. On a failli en passer. Voilà. Et au final, ma mère... Euh... Avec mon père, on a décidé que j'allais la voir un peu quand je pouvais, quand je voulais. Et c'est ça qui a aussi amené à cette destruction, petit à petit, entre elle et moi. Et qui a fait qu'on se voyait plus du tout. Et voilà, là, on partir de la naissance de sœur soeur, je me suis dit, mais j'ai quelque chose à faire, j'ai un objectif. Et je tiens cet objectif-là tous les jours en, en essayant de l'appeler, en... en allant la voir, etc.
0: Donc... Mmh. Ouais.
1: Honnêtement, bah, ouais. si je peux me permettre, euh, je crois que Skype, euh, il, me donner, euh, il devrait me donner un peu de sous, parce que vu comment ils utilisent leur service. <rire> <rire> euh, ça.
0: Scape sponsorisé ce, ce podcast hein. <rire> voilà. euh... Ouais donc euh... Et donc euh, du coup là là ça, ça, ça va mieux depuis euh, de, depuis la naissance ou, euh, ou, euh, ou ça va mieux depuis peu
1: Honnêtement à la naissance c'était pas simple Certes, j'allais voir ma mère tous les jours à la maternité, mais il y avait toujours cette douleur présente et cette... C'est pas vraiment une haine, c'est plus une déception, de ma part. Mm. Et de sa part aussi, parce que je lui parlais pas tant que ça, moi aussi, et j'ai jamais tort là-dedans. Et au final, c'est c'est quand je l'ai pris dans mes bras, j'ai compris, c'est là où j'ai eu ce déclic, justement, de dire... Elle a mon sang, elle a, elle a mon sang, et je... et je dois faire quelque chose pour elle. Je dois pouvoir ne pas lui faire vivre la même chose, parce que c'est horrible, vraiment. Et je... et je me suis dit, mais ce jour-là, Monsieur Randy, je me suis rendu, je peux pas lui faire vivre la même chose. Ma mère, elle doit pas se séparer de mon beau-père parce que... Et même si ça se passe, il faut que ça se passe le mieux possible pour elle. Je veux qu'il s'entendent bien, je veux que ça se passe bien parce que... Si elle vivait ce que moi j'ai vécu, ce serait horrible pour elle. Vraiment. Et j'ai pas envie qu'elle le vive tout ça. Je sais mmh. qu'elle sera une femme forte plus tard et qu'elle s'en sortira si ça se passe, mais je veux être là pour elle quoi qu'il arrive.
0: Ouais. Et du coup, ça a permis de renouer... Euh... Euh, le lien avec, euh, avec ta mère et tout
1: Ouais ouais. En fait au fil du temps ce blanc et cette euh, cette destruction entre nous deux a, a réussi à se reconstruire, on a réussi à reparler et à parler de plus en plus. Pour preuve je l'appelle tous les jours sur Skype donc euh, ça doit aller, j'imagine. Mm -hmm. Voilà voilà. Pour donner une de logique, c'est à peu près quoi. 2-3 mois après la naissance de ma soeur ou que ça s'est vraiment... On a vraiment
0: commencé à parler, etc. Et, euh, et du coup, les, euh, les thérapies euh, dont tu parles, elles sont arrivées à peu près quand, en fait Elles sont arrivées, euh, euh, des, près... euh, ouais. sont arrivées après, euh, euh, on va dire, euh, 3-4 mois après la séparation, ou euh, plus tard, peu près, plus tôt
1: ouais, ouais. Je plus entre 5 et 6 mois que okay. Quand j'ai compris que ma mère voulait vraiment m'effacer de tout ça, de sa vie, c'est là où j'ai commencé à vouloir parler parce que sans ça, j'aurais pas réussi, clairement. Ok. Il faut savoir pardonner aussi. Pas savoir que accepter. Savoir pardonner. Voilà.
0: Hmm. Oui. Oui, bien sûr. Oui, puis en plus, euh, si euh, si ta mère, elle n'aura pas su accepter, euh, elle n'aura pas accepté, du coup, le pardon. Et donc, du coup. Euh... Enfin, ce serait pas, ce serait pas euh, dénoué,
1: quoi. savoir que dans le genre les deux côtés sont en tort. Pourquoi Parce que ma mère aurait très bien pu m'écrire, mais moi aussi, de mon côté. Et je pense que si j'ai pris cette décision de l'écrire le tous les jours plus tôt, ça aurait mieux marché. Ça serait mieux passé, en fait. Ça n'a pas été le cas, mais je le regrette encore aujourd'hui.
0: Parce que, du coup, tu penses que c'est une bête... Euh, euh, une bête... Euh... Une, une, un, 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 un mauvais... Enfin, un défaut de communication.
1: Ouais, je pense. J'aurais dû accepter et pardonner plus tôt, en fait. Ça aurait plus vite arrangé les choses. Mais c'est pas ça sous ta vie parce que... C'est pas bon. pas bon. Mieux vaut euh, en parler et réussir à accepter tout ça. Voilà.
0: Bah, puis... Le truc, c'est que souvent... On... On a plus l'habitude de mettre ça sous le tapis parce que, bah, c'est rassurant.
1: C'est ça, que... bien, ok, tout ça. Ah oui Le fait de le cacher, entre guillemets, ça permet de s'aider et de se dire « Oh, c'est pas grave, c'est juste un truc qui passera. » Mais c'est pas le cas, il faut bien le savoir, il faut bien le comprendre. Ça passera pas en deux jours, ça passera pas en une semaine, ça, sera, ça pourra prendre des années, c'est clair, ou des mois. Ça dépend aussi de la relation que vous avez perdue et que vous voulez gagner, en
0: puis ça dépend à quel moment tu réagis, ça dépend à quel moment tu es atteint. Ouais. En fait, il y a tout ça. ça. Donc, en fait, la, la, la durée, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne durée. Puis en plus, ça dépend de chaque personne, comment toi tu l'encaisses. Le, en fait. Donc en fait, euh, euh, la durée, en fait il n'y a, y a pas de, de bonne durée, il y a juste euh, la, la durée, euh, c'est celle qui, qui te faut et il faut. Ou juste aller jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout de cette durée pour y voir la lumière, pour y voir, euh, lumière, euh, pour y voir euh, une, euh, une fin, finalement, un, un but un tout ça. Voilà. Non. Non, je suis d'accord. Ok. Voilà, voilà.
1: Bon,
0: bah allez. Je pense qu'on
1: a pas mal parlé de tout
0: ça. Ouais. Écoute, euh, je te remercie d'avoir euh, participé. Euh, et, euh, et merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez des histoires à raconter, contactez-moi, je suis sur Discord, Instagram et Twitch, n'aie crainte. Je cherche aussi un jingle à ce podcast, même euh, depuis la saison 2, et oui, donc n'hésitez pas. À bientôt, dans un prochain podcast.